0: l'altra volta cosa è stato fatto, abbiamo Fregato. Ci siamo ricongiunti un pochino con, con il resto del gruppo, abbiamo partecipato ai funerali mm-hmm. dei cittadini
1: e non e siamo andati sostanzialmente mio... in
0: cerca di sostituti per uh, le cariche vacanti, mettiamo in questione. Ne abbiamo trovate tre ne
1: Abbiamo trovato No, no, l'onna, scusami. Li... sono trovate
0: 3 su 4 perché appunto per le di ronna no, no, no. mancavano, ci sono soltanto due sacerdotesse e non hanno alcuna voglia di mettersi in gioco, a quanto pare. Non
1: ce <coughs> se la servono? Sì, hanno voglia. <ride> cioè sì, è proprio la minoranza a tutti gli effetti, se non ce n'era soltanto due. Sì, sono rimaste solo due. Sono rimaste solo due. Gli altri sono morti sono o morti? Oh, no, sono, morte. Morte. sono, sono morte. scappati e morti.
0: Morte sostanzialmente si è finita la sessione dopo il funerale
2: cioè
3: basta, a... c'è cioè, stato il funerale e basta
2: <coughs>
3: Avevate appunto mio finito mio. di il seppellire il e uh, company ed eravate ancora un che ho concluso, che eravate rimasti qui alla cappella quindi dove vengono seppelliti diciamo, gli uomini uh, di chiesa appartenenti appunto alla città di Sarim e ovviamente vedete i rimanenti della gente che ovviamente ha preso parte ai funerali, vedete c'è questa enorme fiumana di gente che arriva da Sahrim fino infine appunto alla, alla, alla cappella comincia piano piano a disperdersi. Vedete che c'è chi rimane a, a Sahrim o quantomeno alla, alle tombe di Sahrim per fare un saluto magari ai propri cari visto che ormai è lì in zona e Quindi vedete c'è una un'eccessiva, perché effettivamente non è. che c'è tanta gente, ce troppa. Eh, c'è un'eccessiva quantità di persone al cimitero, tanto da farlo sembrare molto più vivo di quanto realmente diciamo non è. Sentite comunque sia c'è un gran cordoglio nella, nell'aria, soprattutto per l'ultimo saluto, in un certo senso, a queste figure di potere che fino ad, ad, ad ora, fino alla giornata di oggi, erano state accanto alla città in ogni suo momento quindi c'è proprio questa sorta di distacco emotivo molto palpabile da parte appunto di tutti
0: mm. Mm, cerco il padre di ashart se è ancora quindi,
3: vedete nella cappella ovviamente di dipende Mi yeah, avvicino. Cosa mm, sta pregando vedi altro? è davanti alla, alla tomba appunto di Ashart che tramite il modellare pietra è stata praticamente già chiusa mm-hmm. e il, vedi che ha raccolto durante la traversata dalla città fino a qui al cimitero ha raccolto in fretta e furia o parla meno peggio in modo molto raffazzonato dei fiori di, di, da campo e vedi, li ha messi in questo piccolo anello metallico sotto il basamento con tipo una specie di brocca di vetro che ha infilato dei fiori dentro e tramite un trucchetto di magia li ha riempiti appunto con l'acqua. Uh-huh. E vedi che sta sta singhiozzando, sta piangendo appunto per la scomparsa del figlio e eh, percepisci proprio la disperazione che lo ha colto proprio fino nel cuore. Una persona che generalmente è sempre stata cordiale, sempre stata sempre di buon umore in tutto quanto e che per la prima volta forse anche da anni si trova a tu per tu proprio con il dolore più profondo e grosso che un padre potrebbe percepire
0: beh mi avvicino mm. mi metto la mano sulla spalla e dico noi è io mi dirigerò al castello se ha bisogno per qualsiasi motivo di
3: trovarci. vedi lui non risponde a voce ma si limita a annuire vedi che ha palesemente il viso legato dalle lacrime no? No, lo, lascio, lo lascio stare e vado fuori dalla cappella ok vedete vi si avvicina questa vecchietta vedete tipo lì col pelo col bastone sì. eh. ah. salve ragazzi molti pene e fa voglio per una volta essere sincero voglio per una volta essere serio in questa situazione di estremo disagio gli altri tre sono tornati a Parpurem erano molto meno coinvolti rispetto a me e quindi di conseguenza non avevano o non vedevano probabilmente il motivo per rimanere oltre mm-hmm. ho saputo di quello che è successo a Castrasir gli ho donato la mia scintilla o meglio prima ancora che la donassi eh, gli inevitabili sono venuti a prenderla e ho saputo della sua rinuncia definitiva al suo essere semidiro. Con Cassati abbiamo da sempre avuto un rapporto molto particolare, amore-odio, burle e quant'altro, ma in questo momento credo che lui abbia bisogno del vostro appoggio. Non è una scelta facile la sua, è una scelta onorevole. Io onestamente non sono mai stato per l'onore, per eh, queste scelte un po' molto da buoni, io sono sempre stato per la neutralità, ma mi rendo conto che una scelta come la sua è stata fatta per terzi forse più che per la città, probabilmente per voi, quindi credo che da parte sua ci sia da fare un particolare incommio, come anche del resto ogni uomo che viaggiava con voi, si è, ha offerto la scintilla divina che gli aveva offerto in rosso e ha offerto anche la sua vita, ha rinunciato a tutto mettendo in prima linea la propria città, Castasir ha visto voi come propria priorità, quindi se vi posso una cortesia, stategli accanto, avrà bisogno di un supporto in questo momento.
1: Beh, sicuramente non lo si reputiamo più di un amico, per cui non è la prima volta che ci troviamo in difficoltà, sicuramente non in queste circostanze così critiche, certo, però non sarà minimamente il nostro pensiero quello di abbandonarlo, ora come ora, a maggior ragione. La sua scelta è stata dettata sicuramente da canoni che in cuor mio sono un po' oscuri però sono consapevole del fatto che quello che ha scelto l'ha fatto con uh, con, con cervello e con cuore per cui non, non li volteremo le spalle sicuramente
3: me lo immaginavo ma credo fosse comunque doveroso dirvelo certo beh io tornerò a Parpurem penso di aver dato fin troppo supporto in questi ultimi anni alla città di Sahrim e al piano materiale certo da una parte è è stata una cosa positiva noi siamo destinati a essere immortali e l'immortalità può essere una cosa molto noiosa se si si passa con questi presupposti diciamo che devo ringraziare voi mi avete dato una specie di eh, spintarella per vivere qualche giorno di di divertimento e quant'altro adesso sta a voi ricostruire il mondo o almeno parte di esso Cercate di fare delle scelte oculate. Certamente. Okay.
1: Grazie ancora per uh, l'intervento e per il supporto che ci ha dato in questo
3: punto. Beh, non dovete ringraziare me, dovete ringraziare l'alto sacerdote di Eronius. È lui che ha smosso, diciamo, le acque a parpure in modo tale da farci venire tutti e quattro. Sarei venuto soltanto io, ma è stato molto carismatico, appunto sarei da convincere anche gli altri tre a invischiarsi in questa guerra e a patteggiare per la vostra parte. Anche Corella Redian aveva mandato Siondi a patteggiare con noi mm. e io in primis l'avevo visto come una persona piccola, gretta, mm. che avanzava quasi delle proposte economiche, non sapendo che noi abbiamo già tutto quello che possiamo desiderare. Quindi, come dire, dopo una proposta scadente come la sua e quella ottima, altisonante dell'Alto Sacerdote di Eronius, ci è parso quasi obbligo schierarsi con voi, se non altro. Ecco. Quindi se avevate dei dubbi sulla sua figura, se avevate dei dubbi su chi l'altro sacerdote di Eronius fosse, beh, forse è stato grazie alla sua influenza che noi siamo arrivati e abbiamo messo da parte o quantomeno messo sottoterra il, il, il bosco di Corella Laretia e il suo esercito, se non altro.
1: Non l'avrei mai detto che l'intervento Decisivo fosse diretto proprio dal gran sacerdote di
3: so. Beh, lui sapeva che l'arma, la vostra armata non ce l'avrebbe mai fatta da sola, avevate bisogno di una spintarella, avevate bisogno di un potere in più. Probabilmente perché il bosco, in cuor suo, calcolando tutte le variabili, sapeva che il bosco aveva qualche asso nella manica in più. Magari non ce l'avrebbe avuto, ma meglio avere qualche precauzione in più che in meno. E non ha esitato due due volte a venire da noi e a nemmeno pregarci, a esortarci a a fare la scelta giusta, scelta che secondo me è stata giusta.
1: Mi viene quindi da pensare quasi che il gran sacerdote di Romius sapesse eh, certamente della vostra esistenza. Beh, sappiamo, almeno... sappiamo ormai tutti quanti che la vostra è più una leggenda per i più Beh, Però... per molti,
3: sì. In realtà è rimasto molto sbigottito quando si è palesato ai nostri, diciamo, eh, sottoposti rappresentanti, per così dire agli umani che noi abbiamo designato come i nostri rappresentanti. Per molti noi non esistiamo, i quattro che rappresentano me e gli altri tre, sono ne più nemmeno degli umani che sono dei conti, dei marchesi, messi lì da chissà quanti anni, ma che nessuno di fatto conosce realmente. Mm-hmm. Nel vostro viaggio a parkour non voi avete conosciuto uno tra questi quattro che vi ha guidato un po' nell'arco della città, Beh, sappiate bene che lui ha più di 200 anni, e mm. è un fantoccio messo lì da noi se non altro. Eh? Mm ognuno di loro quattro è un fantoccio messo lì, da noi quattro, i marchesi, i duchi, i conti che stanno lì a Parkurem spesso e volentieri non durano in eterno, 50, 70, 100 anni a esagerare, prima o poi quel ducato cade e arriva qualcuno a sostituire quell'emissario quindi noi li teniamo lì come dei fantocci semplicemente perché ci viene comodo così e perché nessuno ha mai fatto qualche domanda di più? Chi se lo sospetterebbe mai? O chi si permetterebbe mai di eh, fare qualche domanda di troppo circa i quattro leggendari arcimani
1: No, no, Beh, sicuramente è un capire
3: Beh, quindi che dire, noi torneremo a parpure ma penso che per un po' non ci rivedremo. Quindi abbiamo delle faccende da sbrigare. Sappiamo che la faccenda con gli inevitabili è stata piuttosto pesante da parte di tutti, non sappiamo quello che sia successo, ma abbiamo percepito l'arrivo da parte di creature di un altro piano. Presumibilmente con quello che era successo, con la regressione temporale e quindi il, Beh, il qui. nuovo futuro abbiamo presupposto che fossero appunto degli inevitabili. Ah. Pensavamo eh sì. che in realtà arrivassero anche molto prima. E invece.. Mi siete accorti no. comunque del, del cambio di scorrimento? Tempo. Beh, noi sì, onestamente. Noi, il, la zona di residenza nostra a Parpurem è fuori dal tempo, è un semipiano a tutti gli effetti. Mm. E Nel momento stesso in cui ci siamo accorti di, che il tempo fisicamente non stava andando per come stava andando, abbiamo fatto domande, domande che hanno avuto risposte e da lì abbiamo capito cosa realmente stesse succedendo.
1: Quindi ci conferma che queste presenze attualmente non risiedono più in questo
3: piano? No, sono nel momento stesso in cui hanno preso ciò che dovevano da, da Dritz e se ne sono andate via.
1: Ah, Ok, perfetto. Sono... e Dritz? È sempre qui? Beh, sì. In un certo senso. Ha ah, il posto resistenza?
3: In un certo senso.
1: <ride> <ride> ok, ha tutte le braccia attaccate al posto? in un certo senso in un certo senso <ride> ok tanto per curiosità dove si trova attualmente
3: beh a non può muoversi molto mettiamola così ok mm. indicativamente E dove l'hanno lasciato gli inevitabili mm. diciamo che il pri- la prima pattuglia quella che avete incontrato anche voi è stata sbaragliata. Meccanus non è stato a guardare... E ha mandato rinforzi. Ne ha mandati 15, tempo. a essere sinceri. Mm-hmm. Diciamo, Odrizz ne ha fatte fuori 10, poi ovviamente hanno avuto la meglio. Eh. No, cioè, una. una tempra morale non indifferente, voglio dire, da solo contro tutte quelle bestie. Eh sì, abbastanza. Non indifferente, dire. È proprio una leggenda. Che...
0: Solo una curiosità, o perlomeno una domanda, non so se mi può rispondere. Un'altra istendibilità, eh, Alan, probabilmente si è accorta di questo cambio di tempo, temporale. Non so se questo è una cosa che voi sapete o avete di...
3: Lo sospettavamo, perché quando voi avete fatto l'asta sul piano astrale, mm-hmm. io almeno ero presente a quell'asta. Non so se vi ricordate del Balor in prima fila. Ah, okay. ah eh, tu. Sì, assolutamente almeno sei spogliato. Puzzano un po' di sotto, peraltro. E ho ne più né meno preso le sue sembianze per controllare questa fantomatica asta. Non per voi, ma queste aste sul piano stradale si vendono degli oggetti un po' particolari. Quindi è sempre bene vigilare un po' mm-hmm. sul multiverso non perché siamo dei protettori o dei guardiani, ma semplicemente perché si vendono degli oggetti interessanti anche per noi, sì, quindi sì, sì. ben venga voglio dire, e ovviamente se non assumi delle sembianze particolari e la magia ci viene in aiuto sotto questo punto di vista con l'incantesimo trasformazione, voglio dire, non, ti a- non è che non ti accettano, ti guardano un po' come se fossi una creatura comune, quindi voglio dire, cosa è meglio di un valor per accedere a questa sorta di, di aste. E Allalon, mm-hmm. eh, nell'asta della precedente volta e questo di questa volta effettivamente è stato molto meno presente, credo che anche lui sospetti qualcosa, ma non è mai stato un grande controllore del tempo, mm-hmm. quindi probabilmente sospetta, si sta facendo delle domande, ma non è al corrente di tutte le risposte e sul piano materiale non c'è nessuno che gliele possa dare, tranne noi e pochissimi altri, mm-hmm. quindi c'è da auspicare che venga a chiederle a voi, ma. Dal suo punto di vista, per la superbia incredibile che ha sempre dimostrato, sì, non scenderà mai a compromesso. Esatto, oppure semplicemente dovrà dire come mai loro miseri mortali dovrebbero avere queste risposte, andiamo a cercarle ai piani alti. L'unico che poteva avere queste risposte, le vedete indica la carità di Bokob, è passato a Miglior B. Il sacerdote di Ironius non lo sa e il sacerdote di Bokob è stato molto astuto nel non metterlo al corrente, perché poteva essere una pedina pericolosa per la quale Allalon poteva estrapolare appunto delle informazioni è stato intelligente fino alla fine l'alto sacerdote di Bokov ha pulito le sue tracce fino alla fine appunto senza lasciare nessun tipo di macchia sul proprio curriculum certo voi ne siete al corrente per dei giusti e degli ovvi motivi oserei dire ma vi voi siete degli avventurieri voi siete sì dei fautori di una guerra dei moralizzatori per così dire ma per molti, per chi non sa apparentemente quello che concretamente avete fatto, voi per la città siete niente. Mm-hmm, Quindi mm-hmm. chi verrebbe mai a fare domande a voi? Una copertura direi eccellente. <ride> Ma Beh, Sì, in un
1: certo so. senso sarebbe giocata bene, anche se dubito che il finale se lo aspettasse proprio in quel modo.
3: Ma, quello ho dei dubbi anche io, onestamente.
1: No, avrei soltanto una domanda da porre, però penso che
0: prima di farle questa domanda... Avrei abbiamo un, uh, un impegno abbastanza suggerito per porre. Ma dubito che
1: lui possa rimanere qua. No, no, no infatti la... no.
0: Ma nel caso se ci fosse modo nel caso di... C'è un modo per caso di contattarvi. Io... Avrei una domanda <coughs> ma non posso
3: fare per la Vedete che ci pensa. che addosso. Ci pensa un attimino. E fa un. se tu la ponessi per iscritto? Eh, va, wow. comunque chi mi può chi ad...
0: leggere sì. la mente lo farebbe anche mentre ho letto
1: Ma già, già adesso lo stai pensando? Ma non ho la risposta eh. Ma infatti la risposta magari te la dai in un secondo certo momento
2: Io non ho il mio occhio uh, Sì
1: ah. Questo è un punto a vostro favore Ciò vuol dire tu devi, devi serbare il in segreto fino a quando non ti dirà di svelarla.
2: Esattamente, però, visto che voi siete scusati, nessuno sa che faccio parte del vostro gruppo. No, sì. yeah, ma io non
1: sono scusato. Su questo non ci metterei la mano tanto sul mm. fuoco. Beh.
0: Preferirei rimanere sul sicuro. Se, potete, se c'è un modo per. Era
2: semplicemente una cosa. Comunque era Dimmi. una mia supposizione, non ne posso essere certo. No, no. no
0: sicuro sì.
3: Beh, il, eh, noi dobbiamo preservare una certa sorta di segretezza quindi non vi possiamo dare il via libera a contattarci liberamente uh-huh. se volete chiamateci, pregateci, invocate il nostro nome ad alta voce ma più di questo non vi possiamo concedere non possiamo andare oltre questa sorta di cose e già, ovviamente per voi non sarà necessario ma per tutti gli altri, <coughs> combattenti di Sacrim e quant'altro noi a questa guerra non abbiamo partecipato, c'erano degli altri funzionari della chiesa di Saharim e magari anche di mercenari che hanno combattuto che vestivano i nostri colori, ma non eravamo noi. Mm-hmm. Non possiamo permetterci che la gente sappia. Certo. Quindi, se qualcuno vi dovesse venire a fare domande, Magari la sala, ma non era anche esatto. Magari erano dei mercenari, magari erano degli incantatori potenti, magari erano degli alleati venuti da qualche piano esterno. Nessuno ha queste risposte, e ovviamente non Insomma, li devono nemmeno no. avere. Parkour mi sarebbe assediata da persone che vogliono solo fare domande. E nemmeno i draghi blu a guardia del deserto potrebbero fare da guardie del corpo o semplicemente limitazioni per questi. No, non saprei nemmeno come definirli, ciarlatani o quant'altro, ecco. Uh-huh. Uh, purtroppo, però, vorrei
1: ricordarle una cosa. Eh, siamo allora, sotto eh. un incantesimo, un incantamento, un malocchio, qualcosa che la persona che ha lanciato questo tipo di maleficio nei nostri confronti riesce ad agire nei nostri menti. Quando. Quando noi dormiamo, però. Basterebbe non dormire. Mm. O oh, sbaglio? Ah, in sì mai
2: potete essere sicuri di questo
1: <coughs> mi sembra davvero un ricordo di questo tipo volevo semplicemente fare presente la cosa che ci può essere la possibilità che qualcuno abbia già sia già venuto a conoscenza di questo particolare indirettamente
3: nelle nostre menti comprendo tiro solvezza sulla volontà la conversazione voglio dire quando dite appunto mh, per qualsiasi cosa comunque State attenti a castasi e non fate di mancare il vostro appoggio. Dopodiché la vecchina gira il culo e Quindi finisce lì la conversazione. Tutto detto un'altra volta. Mo-
2: Basta.
1: <ride> Vabbè, inventare
2: tormentare il mio pg che.
0: <ride>
1: <ride> ok, uh, dobbiamo fare una cosa importante. Dicevi? Cioè,
2: uh, dobbiamo toccare castasi. Io avrei bisogno di fare una casina. Da un fabbro.
3: Da un fabbro? Devi farlo una mano. Eh? Ma io.
2: In realtà avrei bisogno di una protesi con una lama. Perché? Una lama? Perché combattere con delle armi è una mia prerogativa, senza la mia ambitestia vi sarei solo di
1: impiccio. Certamente esatto. eh. qualcos'altro. Tu bomba solo. Così, ah. così ah. Che mentre noi combattiamo, arrivi con bomba solo e usci da mangiare.
2: No, non credo di... Dai, vabbè <ride> no non credo di capire la tua ragione
0: vabbè no dicevo rileggendo alcuni manuali ho visto che ci sono delle cose interessanti che potrebbero essere sfruttate che genere di cose interessanti eh, Beh, non lo so ho visto che magari ci sono qualche, c'è qualche creatura che fa cose più utili magari come... aspetto semplicemente sentire qualcosa
2: Stai proponendomi di attaccare qualcosa al posto del mio moncherino che non sia un arto umano?
0: Beh, fai di attaccare una spada, quindi attacchi.
2: Una spada è una cosa, l'arto di una creatura è un'altra cosa, effettivamente. Io qui parlavo di una protesi usata per i Reduci di Guerra. Eh, mia è una protesi per i Reduci di Guerra. Affronteremo... Un... In un altro momento in questo <ride>
1: discorso. Allora facciamo una cosa, andiamo okay. da Fabro mm. dal padre di Kastasir,
3: e io nel frattempo vuoto lo zaino, però se tu la riesco a trovare. Ok, sì, arrivati, arrivati in città, impiegati una ventina di minuti per tornare appunto dentro e vedete ovviamente che la cucina del padre di Kastasir è aperta. Ovviamente vedete che il carico di lavoro grosso è stato fatto ora per la guerra e ora come ora lui sta eh, rimettendo a posto, sta forgiando tutte quante delle pale, o degli attrezzi per rimettere in sesto quantomeno la città più che armi e armature comunque oh, vedete lì questo martellando sì. e fa venite venite quello è il padre è un tipo stomone molto simile a non come Kurt, però. è comunque si è affisicato c'ha il suo e... e lo vedi abbastanza lo vedete abbastanza è maciato, cioè comunque, se ho queste pesche incredibili e abbastanza affaticato. Si vede, mm.
0: la vedo un po', po esausta. Non le farebbe bene un po' di riposo?
3: Beh, ho lavorato per ecco. 40 ore di fila per questa bene, guerra. martellare in modo disimpegnato per qualche oretta mi aiuterà soltanto a rilassarmi. Di cosa avete bisogno? Io, niente. Mm,
0: forse lui, eh. forse
2: il capo. Beh, se non è di disturbo una protesi armata da sostituire a questo Monferino
3: Quindi lo scrute fa... Beh. Cioè possiamo mettere una lama da la polso?
2: Sì. Se non le è di troppo disturbo. <coughs> Vedo che è molto indafferato non voglio portarle via tempo. Allora,
3: si può fare anche subito, ma permetto non farà molto bene. <ride> non c'è problema. Ok. Vedi praticamente libera una... Se seggiola, se così lo si vuol definire, tipo una panca con un minimo di braccioli de, de, da posto a posto. E le fa, vedi che fa tipo così con il panno, per pulire, perché oltre di polvere. Segno che da lì non ci si siede veramente da nessuno da parecchio tempo. e fa, prego, sediti, Mi accomodo. E una domanda, quanto verrebbe a costare? Beh, dipende in che materiale lo vuoi. Argento alchemico, metallo, ferro freddo.
2: Beh, in argento quanto potrebbe costarmi?
3: a costarti un migliaio di monete d'oro E farà più male, l'argento alchemico ha una temperatura di fusione più alta
2: Un attimino a controllare perché non mi ricordo quante monete mi erano rimaste a me Eh? Troverai <ride> una mano sopra
3: Sì, infatti hai visto cosa parla più uscire? Va bene, si può fare Ok, altrimenti si può fare una specie di marchingegno un attimino più elevato. eh, Posso, ne più, nemmeno farti una specie di concavità con delle calamite all'interno e qualcosa che vada a incastrarsi in modo che se devi, tutte le volte, magari migliorarlo o quant'altro, basta semplicemente che sviti il meccanismo e via. Ma insomma, bisognerà fare del lavoro all'interno della carne. Servirà, magari, un medico per fare tutto quanto.
2: Quanto, quanto dovrebbe venirmi a costare? Dispongo di 1700 monete.
3: Oltre a quelle per la lama? No, in totale. Beh, fai conto che per una cosa di questo tipo con un 3000 monete d'oro, riesco a fare tutto quanto. Eh, e procuratevi un medico, ci sarà parecchio sangue.
2: In cambio posso, <ride> mh, non so se, se, se lo accetta per cercare di arrivare a cifra pari, posso offrirle, visto che non mi servirà più, Poggio uno dei cucri sul banco è quello difensivo non quello accumulavo in incantesimo, okay. difensivo più uno guarda, è un'arma a cui sono molto legato ma fa parte di ricordi a cui non ho più accesso quindi se mi servisse per essere utile ai miei
3: compagni e riavere la mano beh, di lui la guarda fa beh, è un'ottima arma questo senza ombra di dubbio sei sicuro di volertene distaccare? ci
2: penso un attimo
3: sì, guarda
2: voi, vi guarda che fa... Sì.
0: No, potertela farli riattaccare magari a braccio, col carrello. Non c'è modo magari di modificare quella spada e inserire, inserire la lama
3: all'interno del... Beh, sì, certo si può fare, mm. però comunque il, il prezzo del, per il marchio ingegno sarà di un paio di... Mi, mi, almeno 2.000 monete d'oro. Certo, l'arma rimarrà la medesima. Dovremmo modificare l'impugnatura, dovremmo modificare l'ingranaggio all'interno, ma puoi sempre tenere quello, certo.
2: <coughs> purtroppo non ho altro da offrire oltre alle mie 1700 monete e
3: quell'altro <coughs> vedete guardate ah. voi due fa beh so via mettete voi le altre 300 e chiudiamo la trattativa assi non quello che lui decide di fare
2: mm. a nostra disponibilità cioè se, se, se non vi creasse disagio sì se, sì ne sarei molto contento
1: D'accordo,
3: un 300 mm non sono un problema. Ok, e fa, ci vorrà almeno un paio d'ore, tre ore per fare tutto il meccanismo. E ho bisogno di un medico, qualcuno che sappia curare le ferite in un tempo abbastanza Vabbè, breve. Per quello ci sono io. Vedete guarda fa. mi aspettavo qualcuno più da, più da chiesa. Ma se tu ti senti all'altezza di questo compito, possiamo cominciare. Beh, io, io me ne un... vado.
1: Aspetta, ah, no. La magia curativa non è una dei miei pezzi forti, però con l'andare del tempo ho saputo architettare qualche meccanismo interessante. Mm-hmm. Sicuramente non morirà. Eh, beh,
2: mi sembra un pensiero confortante.
1: Abbi fede fin dopo. Ah, no, vale, vale. Tu, nel frattempo, vai in biblioteca. Sì. Gli elementi del rituale sono questi: la coda del basilisco. Mm-hmm. La barba o la spada del giro. No, aspetta, aspetta, aspetta.
2: Ti sento mentre gliele dici queste cose? O gliele stai dicendo a bassa voce?
3: Non so se nel frattempo ti stai campionando. Ah, beh. Eh. Di Lui, vabbè, ti prende per una spalla e ti dice guarda, dovrai stare distendo, vieni qua. Vedi, sgombra praticamente uno speciale. La larva, con E da tampoco la dal lavoro. Il tentacolo del grippo è tutto quello quanto. Che e mettete in un panno lugo del mm-hmm. sì, sudore grasso. Poi però, per fare la sì, è sì, ancora sangue, eh. Il tentacolo oculare del beonder. E ti dice fa stenditi e un corno del bebere. ti ti allunga una fiaschetta e fa. Un corno di carbonio. bevi L'alcol aiuterà a togliere il dolore eh. o almeno a tamponarlo lo beva tutto
0: truffiato va
3: bene io vi lascio i vostri giochetti